0: 因为我们老板他坚持就是后面自己打，所以他他的量有就每天限量。他其实没有多的调味料，他会先用无盐奶油把它煎到金黄色，但是又不能压到出汁
1: 。我们的青鱼它其实是一整条青鱼、喔，好那啊我们价格这个才一百三十块，啊基本上这个青鱼外面这样子一半可能就是要到一百六。
2: 大家好，欢迎收看好房话题现场，我是萧一芬。今天我们要带您一起走入台北市的中山区哦。中山区有非常多热闹的商圈，而我们今天要介绍的就是辽宁商圈。到底辽宁商圈内有哪些特色和指标物件呢？而商圈内又有哪些优质的商家与特色邻里呢？快跟着我还有特派员的脚步，一起走入今天的节目吧。Go。在一通街上有一家叫做“偷吃吐司”的店家，店名是非常可爱。问起老板创业的初衷，原来一切都是因为家人爱吃吐司啦，所以他就聊落去了。金黄香脆的丹麦吐司，搭配上又香又辣的呛辣鸡腿肉，哇，口水都快流下来了！带您一块去品尝哦。当
0: 初我们老板啊，他在取名字的时候，有想的还蛮多的。他后来觉得“偷吃土司”这个名字蛮可爱的，很符合年轻人的想法，所以他就取了这个“土司”这个名字。那我们的土司的 logo， 因为它有咬一口的感觉，就代表说，哎、欸，很好吃。其实每一件店的风格其实不太一样，像他这间一中店，它走的是工业风；那像我们内湖店的话，它就是有一点美式乡村风的感觉，就是不太一样。他所以依照着说他当地。或是说他店里的大小、平数和做装潢不一样的感觉。我们最早起源的话是南机场，就是在南机场夜市那附近，因为他是李老板他们家最近的，所以他就在那边先开了一间第一间起源是那边。那第二间目前的话就是一通，然后站前跟文德，对，然后还有内湖，哎、欸，文德就是内湖，然还有卧龙店。那南区的话。天足嘉义张画。其实我们老板当初想的还蛮简单的，他因为他的老婆跟他的小孩都很喜欢吃吐司，都每天都要吃早餐。他觉得说在外面买早餐有点不健康，他希望就是做一个自己开一间早餐店，做一个比较健康一点的吐司给他老婆小孩吃。所以他第一间店会在南机场。就离他家还蛮近的，大概十分钟路程就到了。因为很多人都说还不错，都希望说可以加盟啊，或是说再开别的点啊，希望别的点也可以吃得到这个东西，所以他才经过考虑之后才开了一通。我们的客群其实从大学生到一般上班族，其实都有，还蛮广的，对。因为我们吐司其实还蛮特别的，我们吐司的配方是他自己研发的。因为其实我们老板本身是一个日料师傅，所以他有那种职人精神，他对很多事情都很讲究，也很龟毛。所以吐司的话，他是研究了好几种，就是我记得那时候我们吃吐司真的吃到怕了，他研究了大概五十几种配方，终于他选了丹麦吐司，对。所以，我们是把我们的配方、老板配方，然后给就是制作的那种厂商，请他帮我们制作。他只是希望把他的把他的用心介绍到每个地方去吧。对，因为他当初的初衷其实很简单，就是希望他的家人可以吃到比较健康的食物。像我们家的酱料部分，全部都是他自己的配方，所以就是每一个酱料，你们现在看到所有的酱料。都是他自己研究出来的，所以他的职人精神，其实有点让人觉得说也不用这么龟毛的感觉，因为他真的是太龟毛了，所以他的那个所有的酱料啊，他真的是用了很花了很大的时间去在研研研究这个东西，所以他也没有用一般的美奶汁，所以他的那个最底层的酱料全部都自己做，包含我们的美式后牛，他也都是自己。坚持手打，像我们的芋泥啊，它就是自己买芋泥本能回来蒸熟。那你蒸熟的话，它其实要花很长的一段时间，然后再捣碎，弄成泥，加鲜奶下去打。所以，我们家的芋泥是没有加任何添加物，也没有什么防腐剂。我们的组合的话，就是第一种的话，就是憨厚吐司系列，那就是我刚刚先有跟你介绍的丹麦吐司，那里里面有包含咸食跟甜食。那甜食的部分就有当季的，像大湖恋草莓，它是用当季草莓下去做的。但如果假设今天不是草莓季节的话，它可能就没有了。那还有就是芋泥，芋泥的话，就像我刚刚跟你讲的，就是有自己蒸熟的。它有时候它也是限量的，有时候可能杨厨来不及蒸的时候，就是来不及，所以它可能就会缺货。那像我们还有一些限量商品，限量商品的话就是美式后牛。因为我们老板他是坚持就是后牛自己打，所以他他的量有就每天限量。还有一种就是洛梨鲜虾，洛梨鲜虾，洛梨这个地这个也是要看时节性的。然后他现在有多推出了像这种比较轻食系列的，就是蛋饼、酥皮蛋饼。蛋饼的话，它也找了蛮多家厂商的，所以我们的像鸡肉、猪肉、牛肉其实都还蛮丰富的啦。然后像我们的乌龙面系列的冷面，其实它它当初在选的时候，真的也花了蛮多时间去选的。对，那个时候我记得吃了蛮多面。丹麦吐司系列的东西的话，我们先就是。煎台上先抹上无盐奶油，两面两面先沾无盐奶油，烤到金黄色之后，再加入他点的商品。他现在刚刚在煎的那个叫做呛拉鸡腿，他原本就是用五骨鸡腿排下去腌制，用特殊的酱料下去腌制而成的，所以他就是有一个比较特殊的香气跟特殊的辣。因为美式后牛，他原本就是要先手打完了之后，他其实没有多的调味料，他会先用无盐奶油。把它煎到金黄色，但是又不能压到出汁，所以它这个功夫真的要比较。我们猪肉目前现在是黑毛豚，它是选用台湾猪，它先稍微就是它先炸过，然后里面有加高丽菜丝，会比较清爽一点点。其实我们的我们的丹麦吐司基本上都没有加任何的菜，因为小朋友不太喜欢吃，所以他当初在设计的时候就没有菜了，只有。黑毛豚跟白海老这两个，因为是炸的，所以它加了一点菜，你吃起来会比较有清爽的感觉，比较不会那么腻。而且我们的猪排，它是有特别选过的，所以会比较大一块，吃起来会比较酥脆。
2: 最近吹起了健康饮食的风潮，许多健康餐盒崛起。可是我常常觉得健康是健康，可是味道却淡了些，没有办法一吃再吃。而今天呢，我们要介绍的这个米熟啦小食屋，老板努力研发出符合大众口味的健康餐盒，不只要吃的健康，也要吃的美味，让您回味无穷哦
1: 。因为啊、呃，我我弟弟非常呃热爱美食。好，所以在呃美食这一块，他其实钻研了蛮多年的。那基本上从呃国外回来之后，呃，我们想要把一些呃比较呃国外的健康的食品带回来台湾。所以说呃刚好又呃发现台湾其实这一块呃市场还蛮蛮蛮有竞争力的，所以我们想进来试试看能不能用我们的方式把这个呃。米熟啦！这家餐厅啊、呃，带给更多的那个台湾的的民众。其实米熟啦，呃，有一个含义就是因为呃米熟了之后就是丰盛，所以说希望就是大家在吃就是呃，吃我们的呃健康的这个食品的美食之后，能够有更丰盛的的一天。像我们会呃多采用呃蔬菜，然后呃像我们的。呃，蔬菜都是采用呃清汤，就是比较呃少油少盐之类的部分。其实，在一通街这里的话，主要是呃想更了解，因为一通街像刚刚您说的是一级战区嘛，所以呃相对来讲的话，就是在呃民众的部分也会比较多，消费者的这个呃部分会比较多。所以说，我们会选择在这里，也是希望能够更知道或更接近啊现在在台湾的一般大众的这个呃消费的饮食习惯，来做一个呃未来的一个调配。其实开店到现在一直都很辛苦，对啊啊，那那其实开店本来就是辛苦。啊，其实呃比较呃想要是。在这过程当中，呃，更了解消费者的习惯，跟他们到底喜欢吃什么样的食的食物，然后我们会呃从中再去做调整。那当然，这中间会经历到一些所谓的呃成本的考量，或者是呃观众口味的这个呃的的呃不一致性。哦，有有有甚至百分之三十的人喜欢吃比较偏咸，像百分之三十的人喜欢吃偏淡，百分之三十的人啊比较喜欢吃偏甜。那其实如果都是百分之三十的话，你很难去取舍，怎么样让百分之五十以上的人都喜欢你的食物？所以这些都是我们在经营的过程当中需要去面对的一些呃困难跟挑战。我们健康的话，基本上我们呃比较偏向的就是让这个健康的呃食物也可以让呃一般的消费者去。呃，接受，所以我们并不是真正的那种所谓的去喊、去算多少卡路里啊、多少热量的那种美食。我们是呃，就是希望让呃一般的消消费者能够在享受到美食的时候，还可以呃帮他们直接兼顾到健康。对，所以说我们的健康就是主要是以呃蔬菜是以清烫为主，然后呃就是肉肉的话会有少少油少盐，然后呃会尽量是。以像我们的鸡是苏肥鸡，现在比较流行的苏肥鸡，那就是会以这这方面的这个侵食来啊、呃，让消费者在呃在可以呃顾及健康的东西，然后呃享受到这个呃的这个餐那个食物本身的美味。我们有江蜘蛛，我们有呃五花牛，我们有青青鱼，我们有苏肥鸡，我们有啊、呃、还有那个呃。牛、鸡基本上就是鸡、牛、猪、鱼，对，这几种就是又能够接最接近一般消费者能够接受的食品，因为大家在印象之中好像没健康食品，好像就觉得好像淡淡的没有味道，要不然就是觉得好像枯燥乏味。那我们就是想要在这个上面来让消费者能够改变对健康食品，这个健康呃。餐餐点的这样子的一个印象，因为我们现在是采取比较是中央厨房的方式，因为现在又是疫情的关系嘛，所以说呃，不管是呃呃各家的这个外送也越来越多了，所以我们现在还是比较会采取就是以中央厨房的方式，然后呃在呃各个区域来做扩展店面，然后提供给各个区域更多呃消费者能够啊品尝到我们的的的食。其实我们大概稍微的分析了一下，那基本上呃呃，现在消费族群来讲的话，啊、呃，上班族一般坐办公室 O L， 或者、就是呃一些呃，其实男女当然现在还是女生居多，对，然后呃，但是男生慢慢的也开始有注重。可能。身材啊，也慢慢的都在注重这一块，所以说其实呃比例来讲，男女比例我我我可以说大概是呃现在七三吧，女女性占七成，男性占三成，呃，然后年龄层大概都是在呃在二十二十五岁左右，对，二十五岁以上，当然也跟这这个地区的消费的消费者的这个他们的呃。年龄年龄层有关吧。这一道就是我们的那个博远考青鱼哦，那基本上你可以看到，就是说我们的青鱼它其实是一整条青鱼哦，那、啊、我们价格这个才一百三十块哦，基本上这个青鱼外面这样子一半可能就是要到一百六左右哦，那我们就是想说呃让呃民众可以就是打破就是呃……其实要吃鱼，或者是这种比较日式也好，或者是比较健康的这样子产品的的高价位，所以我们也是主打 CP 值的一家的餐厅。对，那另外就是说，我们每每一个便当里面都会有五种青菜。哦，那这五种青菜，我们大致上也都会在不定时的会调配。哦，那就像刚才讲的，基本上都是以清汤为主，就是不会有所谓的呃太多的盐，哦，就是或油。那这样的话，整个这样吃起来的话，会非常的清爽。对，那尤其是在中午的时候，哦，在尤其是夏天，哦，那基本上呃就不会感到炎热的感觉，哦，那再来就是我们的五谷米，对，那我们就是采取到呃用五谷米的方式，哦，那当然这个五谷米的这个呃呃制作过程，我们也是经过很多时间的研究跟米米种的选择，对，然后呃呃，当然这个口味的搭配，那我们餐厅是不卖白饭的，不卖白米饭的，就只卖五谷米。对，所以说，呃，这这样子整个搭配下来的话，基本上我们这样一个售价一百三十块，好、啊，你们就可以知道，基本上我们其实利润并不高。对，那当然也是，就是希望让更多人可以，呃，在，呃，这个呃，享受到呃更有 CP 值的餐点
2: 。接下来我们要去拜访中山区在地的专家，让他们来好好的跟我们介绍中山区各个特色的商圈，还有中
3: 山区最大的 BOT 案。是否可以为中山区带来广大的商机呢？大家好，我是中山区的黄志伟店长。对，然后欢迎大家来到中山区。中山区是因为其实它是地点非常便利的地方，它不管是要到台北市任何地方，它都在中心点。然后再来的话，就是中山区这边其实它有很多，对不对很多的美食，然后包含交通，对，包含那个办公。对，比如说像中山捷运站，它就有很多百货公司可以逛；然后像晴光那边，它就有那个很多的像晴光商圈。对，它是可以去早市晚市都可以去逛的。然后像松江南京，它就是属于偏向办公的商圈，所以中山区它算是一个整个有非常多的人文素质跟跟一些机能都在里面，对，相当丰富的一个地区。包含像就是其实像行天宫也是就是海内外大家都会必去必必去的一个拜拜的一个地方。对，然后包含像那个松江南京的办公室那边的话，还有视频商圈也是很多人会去买包包、买一些。那些生活用品也会去的地方，对。然后像那个中山捷运站，对，就不用多说。中山捷运站三个百货公司，对，星光三月，然后跟那个成品，对，都都在那个地区。开车的部分基本上，因为因为我们这边旁边就是市民大道嘛，所以市民大道的话它可以直接贯中贯中整个台北市。对，所以如果你要开车，不管是你要往那个新北市，还是是要往那个台北市区、信义区那边，对，市民大家都可以直接贯穿过去。对，然后松江路或者是建国，对，也是一样可以直接直接接那个高速公路。对，所以如果说你是开车，不管你是要去去南部去玩，还是说要去任何地方，这两条大干干线的话，都可以直接都可以直接到达。对，然后如果说公车也是一样，基本上，呃，南京西路。基本上那个算是主要干线，所以一些大的大的一些呃公车它都会直接去直达，然后当然大部分的还是做捷运为主啦。对捷运的话，因为基本上这边中山区的它有就是蓝线，对，然后包含那个包含那个淡水线，对，这边的话都是直接贯穿的。像以我负责的地区，大概就是像中山捷运站跟那个松江南京站这个区块，就是沿沿线过去，然后。呃，以中山捷运站来说好了，它的地点真的是非常便利，因为它旁边就是旁边就是台北车站，对，然后而且它双捷运线，对，基本上到哪里都非常的方便。对，然后像松江南京站，它就是属于比较办公型的商圈。对，然后所以那边的话，大部分会是一些办公人潮居多。再往后的话，到那个复兴站那边，对，复兴站那边的话，就是也是也是它有制成一个商圈的地部分。辽宁商圈这部分的话，因为它其实就是有大家知名的、大家知道的那个辽宁夜市。对，所以基本上，如果说你有要去逛街或者是有要去消费的话，在辽宁夜市附近的机能是非常的便利。对，所以基本上基本上附近的话，你买附近的房子，对你就可以十一住行直接在辽宁商圈那边就可以直接去做。如果一小学的话，就是像我们比较常会去讲，就是像那个长安国小。对，长安国小的话部分基本上呃也是大家会去指名的一个学区啦。然后再往上的话，基本上就是像大同高中，对，大同国中。对，这个这个的话也算是中山区相对比较比较好的一个学区。对，然后如果说以大学来说的话，可能就要到中山北路三段那边的大同大学那边。辽宁那边的话，因为它算是比较呃商区，现在已经比较成熟了，所以那边大部分都是一些小夫妻，对，可能小夫妻去购买那种两房，对，两房一厅一卫的，或者是那种或者或者那种二加一房的产品为主力。对，然后，然后再的话，像松江南京那边的话，因为它是办公室居多，所以那边其实会有分两种，一种的话就是小套房，对，那边小套房的产品也非常多，就是你在那边上班嘛，所以就会希望说离上班近一点，对，离上班近一点，有的人就会买一间小套房，然后去那边去住，对啊，或者是，或者是有一些是大老板，因为松江路或者是建国那边那附近也蛮多，就有一些知名的豪宅，和华海南京东路，对，一些知名的豪宅也会盖在那个附近。对，一些大老板也会觉得，哎、欸，我在市中心这边住，去哪边去哪边都很方便。对，所以那边的话会是套房跟豪宅会居多。然后在中山捷运站这边的话，因为这边是机能非常的便利。对，它基本上不管你是去火车站，或者是去市里、去新北市，中山捷运站它就是在一个枢纽的位置。对，所以中山捷运站这边的话，比较多的产品也是偏向第一个就是小套房。对，小套房因为基本上这边呃出租率非常的高。对，所以有些人就会买来，我来出租，而且它非常就是非常容易出租，不容易空租。对，然后另外一种的话就是两房的，两房的也是现在一个很主流的一个产品，因为现在现在的话算是比较少子化，所以很多对很多的，就是新婚夫妻或者是或者是可能夫妻加一个小朋友的，哎、欸，他们就会在这个地方去买这种小两房或者是二加一房的产品。如果说是比像辽宁商圈那边的话，那边的行情一平大概也是八十万，八十万上下，对，大概七十五到八十五万之间，对，所以基本上那边的话，你去做购买入手的话，你以两两房来说，大概都是在两千万，两千万出头，对，所以基本上小家庭或者是你换屋族群换过去那边，基本上不会说太过辛苦。四平商圈的话，因为它那边也是就是呃，大部分还是以小套房那边居多啦。对，因那边的话，那边的话也是比较偏办公、办公人潮那里，所以那边到到了晚上的人潮就比较没有到那么多，所以大部分的大部分的人去购买还是以小套房或者是那个小两房为居多。对啊，你说就是你如果要买比较大间的比较大的平数，可能就要找一些比较中古的一些大楼。南西商圈这部分，因为这边的话，它的产品产品类别也比较比较多元一点啊。对，然后像我们其实现在比较热卖的，对，热卖的不管是套房，对，套房的产品，对，买来收租的非常多，对，然后销量房，对，销量房的产品也是一样，非常非常的热门啊。基本上这个附近，这个附近因为它的机能比较年轻化，对，因为像赤峰街啊，或者是像那个光点那附近，基本上都是都是比较年轻人会去逛的一些那个文创的文创的地方，对，所以。所以包含像星光三月也是一样，吼，都是一些比较偏向年轻人会去逛的地区所以里面基本上就会偏向就是像套房，对，套房类型，或者是也是那种小小宅啦，对，小宅当道，其实就是在我们中山捷运站就会很明显。目前的话，像像以中山捷运站这边的话，指标型个案现在大家会比较常看到的就是 JR 中山站，就是捷运购购楼上那一栋，对，那一栋的话，因为它下下楼就是就是捷运站。对，然后走到公园，走到公园建成公园，只要短短的三分钟，然后也是要走，大概两分钟的距离就可以到星光三月。对，然后所以这一栋的话，这栋的话算是我们目前它知名度非常高的一栋社区。像以产品来说，好了，中山北路沿线啊，其实大马路上是豪宅，可是它只要进到巷子里面，你就会看到很多的很多的小宅林立。对，小宅林立的就是很多都是那种就是建设公司盖起来，还是做那种小套房出租，或者是。或者是一般的那种单身的上班族去做购买對，对啊，我们里面比较知名的街岸，比如说像美丽行馆，对，在中山北路一段，中山北路一段的巷子里面，或者是像中山北路上的那个乐万，对，这社区，啊，或者是像冠泽中山，对，这些这些的這,这些小套房的话，在呃目前中山北路的巷子里面算是客户知名度非常高，就是以不同的社区来说。然后再的话就是像销量房，对，也是我们最近很热卖的一个产品，对，比如说像我们中山北路现在也有像宝格丽这个社区，对，或者是像那个日日甜丁，对，这个这些社区也是现在客户，以前客户可能会觉得巷子里面、条通里面可能比较觉得没那么喜欢，可是现在整个条通那个区块它变得非常的、非常的很多一些就是美食啊，或者是一些特色店全部进驻之后，对，里面的话客户的知名度都非常高。对，所以像那种小两房，对宝格丽啊、日日田町这种，反而现在变成现在建商很喜欢去盖的。如果说是以换屋族或者是隐法族的话，像比如说呃，以中山以中山北路沿线的话，如果你是你要换屋，就换大间的话，对，换大间的话，其实可以往就是中山中山北路或者是南京东路上面。对，这边的话，它会有比较多那种三房跟四房的产品。对，三百跟四百的产品可以让你去做选择，对，因为它就是就是就是不会说像巷子里面都是那种小套房。居多，对，如果说你要换到三房的话，可以朝那个松江南京或者是像中山转运站这边再去做搜寻。住在立行里五十
2: 年的资深里民兼里长沈银德，为了改善里民的生活品质，在任内整治了里内的四大毒瘤，还在里上种满了兰花，让经过的里民以及路人们都能够心情愉快的度过每一天哦。
4: 我是台北市中山区立行里啊里长沈银德。啊，山连水神，水连山，阴阳道德得德。我在这边住了将近五十年，啊，同时在这边的服务也二十几年，我总共有六届二十几年了，所以在这地方啊，我非常的关切，因为我过去是从事也是同样服务工作。啊，有服务我们同乡会啊、校友会以及各种协会，差七八个啊，都是关心这个社会团体的。啊，有建里呢，那些团体呢，都是出钱出力的。但是我反而是在这边啊，都没有出钱出力，所以我后来想到说啊，该为我们立县里啊，多做点绵薄之力这样的，所以把过去的同乡会什么的那,那些心力啊，转移到里内。首先，我想讲,讲我的离内的范围，好了，好、哦，我的范围是，呃，东到沪杏北路，啊，沪莫大接线，南呃、啊、西到建国北路高架桥，啊，南到长安东路，北到到南京东路，啊，这样这这方块是我的离内的辖区这样的。我来的时候，我呢有建立我们离内的百汇在局的。很多地方建设有都是落很比较落后，所以我从我第一个我首先我从环境开始做起。我们里内有四个四个毒瘤，这个啊不啊比较不好的地方。所以第一个是南京东路很啊那个南京东路两百一十六巷和沪县北二片形成的，后面的黄浦巷了、啊，因为是污泥沉积的啊，水沟有一尺半，但是污泥呢稍微像两尺这样的。哦，所以下大雨呢，那水都灌进屋里，屋里面，啊，这个呃，都屋里的人变成屋内一直垫高，电的变成头要顶到屋顶，屋那個、屋顶上面哈、哦，啊，那个这个屋屋顶对了哈、哦，啊，所以我感觉这样不是生活品质非常差，所以我我就啊把这个黄火巷整顿，第一次啊，然花花了然三十步的花材生。把污泥再走，第二年再修十五步，第三年啊，然、啊、后就是说比较我申请卫生下水道啊的设施，然后再改善了那条巷子。本来后来变成方方孔巷的美化，后来可以乘凉，而且啊，过去改善过去的生活品质，下雨会会进进水到屋内的这种就会改善了。好、啊，这个是我第一个啊，在该值得谈的地方了。第二个呢，我们的在我们全国体协啊，现在现在我们的元大人大花园广场以前是全国体协，那是呃体育是体啊奥、呃、林匹克委员会各下各单位的的,的办公室住所，啊那个以前是因为新建大楼改建完成了，就址变成方会了，方会的话变成每到下午四五点了啊，到蚊虫啊这个。满天飞舞这样，因为里面没有整理废去了、啊，所以我第一个我就要把把这建立政府好有改善。后来要改建的那个呃停车场，啊，停车场的一个盒子呢开开标了，结果李秀玲呃副总的说要来做官邸，后来他来亲身来考察说后不行，太没有隐蔽性啊，那、哦、啊，所以改为呃奥林匹克公园。后来因为呃。政府缺钱，啊，说啊改为停车场，因为不不行了，后、啊、来改为奥林匹克公园。哎、啊，那公园啊，后来政府没有钱了，所以在村水边的时代就把它卖掉了，啊，被元大啊元大这个集团买走，现在的元大花园广场。啊，这个是第二个能够改善地方脏乱的地方。第三个脏乱的地方就是建国北路五十七巷。本来是没有五十七项的了，香港本来五七项啊，三十七项那那地方是台湾省政府的宿呃宿舍，省政府的宿舍，俺、啊、也是荒废了，荒废了啊一二十年，那只是市市面的一个住宅而已，里面里面都是脏乱、垃圾、废摩托车，好啊啊那个有有一个退伍退伍军人在做资源回收，所以把那个在里面。遇到啊，这个呃黄昏的时候，那因为他们都四十四户啊，只有一个公共厕所，你看多少了。四十四户啊，要个一个公共所，所以我把他，我把他后来说不行，我说要求政府哈、啊、来来整顿环境，但是他的政府市政府都在是批评了，批评了。后来我就要请联合啊议议员啊，像这个。呃，省政府申请啊，现在环要求环保局加强治理，啊、哦，三再一个把它改善，啊，把这个多年的啊沉疴哈，啊,啊把它改善这个地方，不然这样啊，这个都、嗯、哎，所以这些都是地方以前说没办法改善的地方。第四个就是我们辽宁街夜市，辽宁街夜市呢以前啊是有四十四户的有造的，但是六十几户。都不照的，都是他们有照的。他们的亲戚来来来来经营的。从朱人街到长乐东的把纵条条人街都占据为啊他们的营业场所。啊，那个一摊一摊街相连接，连那个空间清环清洁队环保局下来抽水垢都没有空间说，所以把这变成这边的环境啊，第一个。啊，蟑螂、老鼠非常多，没有办法治，都是闷在水沟里面。啊，一鱼的小鱼还可以，小鱼啊，跟好的。那两两公尺的水沟，一尺八是污泥，只有上面上面薄薄的一个空间。稍微下雨无所谓，你要稍微下大雨的话，啊，就淹水从人家淹到我们这边，由黄后面的黄老巷淹到室内。所以遇到下大雨，倾盆大雨的时候，我们两侧的、两边的两侧居民都都苦不堪言。所以经过市长的一句话呢，已，把二十几年没办法改善的啊，这、就是分局长。当天上午啊，市长汇报，下午分局长就带队来取缔、啊，啊，取缔的都取缔了。那个、有时候那那个、那个摊车啊，那轮子被经过路面的铺设，一层一层的铺设，把那轮子。啊、呃，淹淹没了，没办啊，他说不能没办，没办法劝你、啊，啊，分局上就说好，你没办法，我就吊车给你吊走。后来强力执行思想，啊，然后把辽宁街啊啊瘫痪赶走了，啊，水沟重新做新做，重新的做新，啊，水沟啊畅通，啊，就改善我们居家环境，以后啊就不会再有淤呃淤泥啊。啊，所有水灾的这个情形是在出出现，所以这个可以说是四大啊这个毒瘤在我的任内啊把它改善完成这样的。我在榕江路，从南江东路到长乐东路，这个路段我都是本来地梅花哦，顺便我都种，事上都种种兰花。特别是只有种兰花的哦，可能是只有我了。当然公公在公园时候，稍微有种兰花的是是很多了？但是整条路的哈种兰花。啊，是，我可维护乎其位的，可能是只有我从啊，我们立新里啊，这辽市的两侧都有种的，是你看现在可以去看，现然然后开得很完整，大家的那行经龙江路的人都会啊啊心情非非常好哈，啊花开富贵，大家心情都會啊哦，这样的漂亮的我们的立新里的。啊，行道是啊，这这么漂亮是这样的，所以有时候为了李长为了大众的利益哈，啊得罪这小部分的利益啊，反、這、正、個、因为个人利益啊没有了，他说要设摊没有的，啊叫李长啊怪罪李长这样的，所以李长有也有是啊难吃就是山，啊为了大众利益不得牺牲啊个人的利益，这是是。啊，自己长得难处了哈、啊！
5: 好房话题现场的观众朋友们，大家今天过得好吗？今天特派员要带大家来认识台北市中山区这个区域。中山区位于台北市中心偏北，北边为士林区，东边为松山区、内湖区，西为大同区，南接大安区与中正区。此区因孙中山曾于中正区美无福休息，也就是今天的国父史迹纪念馆，为纪念他因而得名。中山区靠近台北车站，是较早开发的台北城区。中山北路贯穿此区，沿着中山北路有银行与许多旅馆，为台北市最具代表性的南北轴线，进而衍生出此地特有的调通文化。区内地标建筑为中山足球场、台北市立美术馆以及圆山大饭店，而代表景点则有林安太古厝、新生公园以及大家河滨公园等。曾经红极一时的弯腰油桶也位于此区。中山区在基隆河以北的部分为大值，是台北市自1990年代中期以来新兴起的高级住宅区。2010年，台北市举办台北国际花卉博览会，而制定区花中山区为蝴蝶兰。台北市政府民政局也特别制作区花版门牌。此区的医疗机构则有台北市立联合医院及马街医院等知名医院。教育方面更是不胜枚举，从国民小学、国中、高中到大专院校，中山区都有非常多的选择，像是知名的国立
2: 台北大学、实践大学。以及大同大学都位于此区。今天我们为您介绍了中山区辽宁商圈的优质店家和特色邻里，还有在地专家的最前线观察。希望透过节目，让您更加了解我们所居住的这片土地有哪些特色哦。如果您喜欢这集的节目，不要忘记按赞、订阅，并且大力分享给亲朋好友。